0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendecke der DDR. Es ist Sonntag, 20 Uhr und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute mal wieder eine Folge ohne Triggerwarnung, hat damit zu tun, dass die letzte Folge so gut ankam. Und ich mir jetzt eine Folge gesucht, oder besser gesagt, einen Fall gesucht habe, den wir mal erörtern können, weil er inzwischen verjährt ist. Es war eine ganz neue Situation, das hatten wir im Podcast noch nicht, aber ich fand den so spannend gemacht, dass ich mir gedacht habe, können wir eigentlich mal drüber quatschen. Und zwar reisen wir mal zurück ins Jahr 2013 und zwar nach Berlin-Steglitz. Wir sind ja bei einem Einbruch, Banküberfall, Banktresorraub, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Und das ist ein sehr spektakulärer Bankeinbruch, der, wie gesagt, inzwischen verjährt ist. Und zwar zeichnet sich diese Tat, dieser Bankeinbruch, besonders durch das sehr unbemerkte Vorgehen der Täter aus. Die haben nämlich eine Schwachstelle im System ausgenutzt, die es in dieser Bank gab. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, was da passiert ist. Und zwar, wir gehen mal in die Ausgangslage. In der Schlossstraße, das ist eine vierspurige Haupteinkaufsstraße im Berliner Ortsteil Steglitz, befinden sich neben verschiedenen Wohn- und Geschäftshäusern eine zweigeschossige, unterkellerte Filiale der Berliner Volksbank, die in den 1960er Jahren erbaut worden ist, sowie in deren Nähe, in der Franglerstraße, eine Tiefgarage. Erstmal an sich nichts Ungewöhnliches, normales, ähm, ja, normales Vorkommen in einer großen Stadt mit Banken und Tiefgaragen und so. Also, erstmal nichts Besonderes. Im Herbst 2011 mietet ein unbekannter Mann mit gefälschten niederländischen Pass auf den Namen Pavel Hatira ein Bankschließfach in dieser Postbankfiliale aus den 1960er Jahren. Ebenfalls unter falschen Namen wurde Anfang 2012 in der angrenzenden Wanglerstraße ein Tiefgaragenstellplatz unter dem Namen Simon Segura gemietet. Dieser Tiefgaragenstellplatz bot Platz für bis zu vier Autos. Unter dem Vorwand, an Motorrädern zu arbeiten, ließ man die Stellplätze mit Wänden und einem Rolltorblicktisch verschließen. Laut Ermittlererkenntnissen verließen sich die Täter hinsichtlich des Lärmschutzes auf die in der Tiefgarage befindlichen dämmenden Decken. Also sie haben praktisch erzählt, ja, wir wollen da ein bisschen an Motorrädern sprechen, könnte ein bisschen lauter werden, wir hätten das gerne abgeriegelt, diese vier Parkplätze. An sich kein dummer Plan. Im Februar 2012 begann die Bande, also man geht inzwischen von der Bande aus, von der Tiefgarage aus mit Hilfe eines Kernbohrers einen 80 cm breiten 1,50 m hohen Tunnel in den 45 m entfernten Ressortraum der Volksbank zu graben. Man muss dazu sagen, den Tätern ist es dabei gelungen, 120 Tonnen ausgehobenen Sand unbemerkt zu entsorgen. Das muss man auch erst mal schaffen. Und das macht wahrscheinlich auch keiner alleine. Mit Holzbohlen schützten die Täter den Tunnel vor Erdeinstürzen. Man hat auch gesehen in der Spurensicherung später, dass man den Kurs des Tunnels mehrfach korrigiert hat, um den Tresorraum gezielt zu treffen. Und man hat bereits am 12. Januar 2013 um 7.02 Uhr einen Alarm in der Sicherheitsfirma bekommen, den die Bank beauftragt hatte. Und obwohl das Display auf der Alarmanlagenanzeige Alarmtresor anzeigte, quittierte der zuständige Mitarbeiter der Sicherheitsfirma die Alarmmeldung, ohne den Tresorraum betreten zu haben, danach gesehen zu haben. Auf jeden Fall wird dann am Morgen des 14. Januar 2013 von einem anderen Wachmann ein Feuer im Tresorraum der Bank bemerkt, woraufhin die Feuerwehr verständigt wurde. Kurz darauf wird ebenfalls ein Feuer in der Tiefgarage gemeldet. Also man hat schon diese Verbindung relativ schnell rausgehabt. Dann hat man natürlich mitgekriegt, oh hier ist ein Einbruch passiert, ein sehr gewiefter Einbruch, wie ich finde. Man muss natürlich jetzt sagen, ich gehe davon aus, dass die Leute Täterwissen hatten, weil der Stahlbeton des Tresorraums dieser Bank, dieser Volksbank, hat eine entscheidende Schwachstelle gehabt. Und zwar hat der Durchbruchschutz gefehlt. Und die Überwachungskameras haben genau diesen Bereich, wo der Durchbruchschutz nicht vorhanden war, nicht erfasst. Und so konnten die Täter praktisch diesen Durchbruch schaffen. Und dann haben sie die Schließfächer 294 bis 309 geknackt. Der insgesamt 1600 Schließfächer, die in dieser Bank vorhanden sind und deren gesamten Inhalt entwindet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9 bis 10 Millionen Euro. Also es ist schon eine knackige Beute, das muss man sagen. Der Tunnel wurde dann relativ schnell von der Polizei freigelegt und fünf Monate nach der Tat zugeschüttet. Allerdings kann man den Eingang heute im Museum Berliner Unterwelten äh, betrachten. Also die Idee ist schon gar nicht so blöd. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ohne das jetzt werten zu wollen, aber die Leute hatten Insiderwissen, weil das, da, das ist etwas, was du nie ohne planst. Ne? Also das ist schon... Und man muss eben dazu sagen, diese Berliner Volksbank ähm, hat dann später diesen, ähm, diese Filiale praktisch ersetzt, einfach weil sie den Sicherheitsstandards nicht mehr entsprochen hat, was man natürlich dazu sagen muss. Beim Aufbrechen der Schließfächer... Und auch bei der gesamten Tatbegehung gehen ebenfalls die Polizisten auch von Insiderwissen aus, weil na, also das ist schon also das ist schon eine sehr seltene Kombination, dass man wirklich noch eine, einen Tresorraum hat in einer Bank, der wirklich ohne diesen Durchbruchschutz ist. Durch das zur Spurenvernichtung gelegte Feuer konnte nur eine einzige DNA-Spur gefunden werden der Täter. Trotz über 800 eingegangenen Hinweisen zu diesem Vorfall, zu diesem Einbruch, und auch nach vermeintlichen Zeugenaussagen konnte man dann Phantombilder erstellen von Tätern, die allerdings nicht ermittelt werden konnten. Man hat dann im August 2013 nochmal versucht, über die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, den Fall zu klären, hat den Fall nochmal vorgestellt. Das führte aber ebenfalls nicht zum Erfolg. Ich erzähle euch diesen Fall so mit einem kleinen Schmunzeln, weil wir haben ja in Deutschland eine Verjährung. Und schwerer Bandendiebstahl, was hier ähm, angenommen wird, weil, wie gesagt, dass das alleine einer gemacht hat, ist ein bisschen sehr, sehr unwahrscheinlich, verjährt nach zehn Jahren. Das ist praktisch ein Delikt, was eine Verjährung hat. Und somit ist dieser Bandendiebstahl, dieser Bankeinbruch 2023 im Januar das heißt, selbst wenn jetzt irgendjemand damit rumpranzen würde, ja, ich habe das damals gemacht, könnte die Polizei darauf, ja, wobei doch, bei Geständnissen dürfen sie nochmal aufrollen. Und wenn jetzt zum Beispiel es nicht wirklich einwandfrei nachgewiesen werden könnte, ja, ist das Ding verjährt durch. Das ist, ich, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir gedacht, das sind so Sachen, also ich bin ja sonst kein Freund der Verjährung. Ihr habt das vielleicht schon mal mitbekommen, wir hatten im Podcast mal über ein sehr, sehr schweres Verbrechen gesprochen, was nicht in unserem Gebiet stattfindet, was ich aber für ein anderes Projekt sehr, sehr intensiv schon begleite seit vielen, vielen Jahren. Und da geht es darum, dass man die Verjährung bzw. den ähm, Passus, dass man eben für eine Tat nicht zweimal angeklagt werden darf, bei schweren Delikten, also wie Mord oder Aussetzt beziehungsweise unter gewissen Voraussetzungen nochmal eine Zweitanlage zulässt, da finde ich das nicht sinnvoll. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn man mit so viel Insiderwissen und so geplant an einen Banküberfall geht und dann wirklich auch also in diesen paar Schließfächer, ich meine 294 bis 309, das sind jetzt nicht viele Schließfächer, dann wirklich da so eine Beute rauszieht. Ja, also ihr merkt schon, ich finde das ein bisschen, das ist ein bisschen witzig in meinen Augen, weil ich mir dann immer so denke, Leute, Durchbruchschutz im Jahr 2013 soll das schon sein. Also irgendwie, ich weiß nicht, ist es ist nicht so, dass ich den das jetzt gönne und ich, mir tut das auch leid für die Leute, die dort bestohlen worden sind. Wenn das natürlich ähm, Sachen waren, die einen nicht wiederbrennbaren emotionalen Wert haben, ist das natürlich schlimm, absolut, das ist keine Frage. Aber ich sage mir, das ist wirklich eine Insider-Geschichte gewesen. Also da muss wirklich, a, jemand sehr, sehr viel Ahnung gehabt haben, was er dort tut, weil 45 Meter dort eine ein Tunnel auszuheben. Und sie wissen, da sind keine Kameras, da ist kein Durchbruchschutz, da kommen wir ohne Probleme ran. Ja, das hat schon, das hat schon. Ihr versteht es vielleicht. Das hat so ein gewisses Geschmäckle für mich. Ich finde das ist, das ist so ein, so ein Fall, der wahrscheinlich nicht großartig in den Gazetten aufgegriffen worden sein wird. Also ich meine, wo damals die Ermittlungen liefen bestimmt, aber dass man das Ding dann jetzt praktisch in die Verjährung hat gehen lassen. Ja, es wird natürlich wahrscheinlich keine Zeitung großartig aufgenommen haben. Aber ich finde, auch solche Sachen müssen mal ein bisschen, ein bisschen beleuchtet werden, weil ich finde einfach, wir reden sehr viel über Mord, wir reden sehr viel über Totschlag, wir reden sehr viel über sehr, sehr schwere Delikte. Und ich finde einfach, es muss auch so ein paar Folgen geben, wo ihr einfach mal euch so ein bisschen zurücklehnen könnt, vielleicht auch ein bisschen schmunzeln könnt, weil es jetzt ist, klar ist es eine schwere Straftat, das will ich in keiner Weise in Abrede stellen. Aber ich finde, das ist etwas, was es so ein bisschen auflockert. Weil ich kriege manchmal so die, die, diesen Kommentar, naja, es geht ja viel um Mord und um Totschlag oder um irgendwelche Mordserien. Natürlich, klar. Aber es gibt eben auch solche Delikte, die jetzt mal, sage ich mal, ein, zwar einen finanziellen Schaden anrichten, aber wo jetzt kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Und ich finde, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz bei uns. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen so ein bisschen, es ist Sommer, es ist locker leicht und es kann auch mal jetzt ein Fall dabei sein, der jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig in die Tiefe geht. Einfach, wo ich mal sagen kann, ich kann mal ohne Triggerwarnungen arbeiten. Ich finde, das, das, das lockert es einfach ein bisschen auf und ich hoffe, ihr seht das auch so. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Abend, Nacht, Sommernacht, wie ihr das gerade habt. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nicht wundern, wenn die Folgen mal ein bisschen später kommen. Ich kann aktuell nur Nacht schneiden, mir ist das tagsüber einfach zu warm. Ähm, deswegen, wenn die Folge mal einen halben Tag später online geht, bitte, bitte nicht böse sein. Sie kommt auf jeden Fall. Es ist nur manchmal so, dass es mich manchmal so ein bisschen mit der Wärme ein bisschen umhaut. Ähm, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Aber ja, es ist eben Sommer und dafür ist er da. Deswegen äh, versuchen wir es auch ein bisschen leichter mit ein bisschen seichteren Fällen, die jetzt äh, vielleicht nicht so viel Gänsehaut erzeugen. Auf jeden Fall bis in zwei Wochen. Lasst es euch gut gehen und bis dahin. Tschüss.